0: Bem, a partir desse momento, estamos gravando o nosso encontro. Hoje, 11 primeiro encontro desse, desse conjunto de reflexões sobre vida espiritual, nesse mês de novembro, sobre a liturgia. Primeiro, conversamos sobre liturgia. Aqueles que não assistiram o vídeo ou escutaram o podcast, então procurem para que é, o entendimento fique, é, siga uma lógica, né? Nós fizemos uma reflexão sobre a liturgia primeiro, com base nos documentos da igreja. Depois, isso no encontro 9. No encontro 10, falamos sobre Santa Missa, ritos iniciais e liturgia da palavra, também já disponível em podcast e no YouTube. E agora, no encontro 11, é, falamos, vamos falar sobre a Santa Missa, é, parte 2, liturgia. Eucarística. Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz, quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que fizessem em sua memória. Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, bebei, isto é meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em minha memória. Por isso a Igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes, que correspondem às palavras e gestos de Cristo. IGMR, que apresentamos no encontro passado, Introdução em Geral do Missal Romano, número 72. Então, é, a liturgia eucarística é ali uma organização, é organizada em partes que venham a corresponder gestos e palavras de Cristo na última ceia. Na última ceia, por meio de gestos e palavras, Cristo antecipa de forma ritual a sua entrega na cruz, que vai ocorrer no dia seguinte, na sexta-feira da paixão. E nós, então, é, depois desse acontecimento, repetindo gestos e palavras de Cristo, fazemos memória. E aí atualizamos o mistério da cruz. Então vejam... É, Cristo, na quinta-feira, antecipa o mistério, antecipa sua entrega na cruz, antecipa a, a Santa Missa, digamos assim, né? é, por meio de gestos e palavras. Nós, o que nós fazemos? Nós atualizamos, trazemos aquele mesmo fato, não outro, aquele mesmo fato ocorrido, aquela mesma entrega de Cristo na cruz. Na cruz atualizamos aquela entrega para o momento presente, por meio de gestos e palavras. Né? É, a oração eucarística exige que todos a ouçam respeitosamente em silêncio. Aqui uma observação, lembrando que é, o missal é nacional, é mundial. Né? Aqui no Brasil nós temos hábito de resposta na oração eucarística. É, na maioria dos países, não. Na maioria dos países, a oração eucarística é feita é, direto, sem interrupção. Okay? Número 78 da introdução geral do missal romano. As partes da liturgia eucarística. Não confundam quando a gente fala oração eucarística e liturgia eucarística. ok? Liturgia eucarística, as partes... Estamos no IGMR 79, antes da oração eucarística, o prefácio e o santo. Então, prefácio e santo. Depois vem a oração eucarística e na oração eucarística compreende-se a, a epíclise, a narrativa, a anamnese, a oblação, interseções, doxologia. Depois da oração eucarística, depois do amém, né? então tem o Pai Nosso, o embolismo, o rito da paz, a fração do pão, cordeiro, comunhão, ação de graças e oração pós-comunhão. Então aqui temos em três blocos as partes da oração, da, da liturgia eucarística, certo? Eu fiz aqui um antes da oração eucarística e um depois da oração eucarística. Vamos agora, é, disso que nós falamos agora, dessas partes, vamos fazer aqui uma pequena nota sobre cada uma dessas partes. Primeiro, prefácio. Ação de graças em que o sacerdote, em nome de todo o povo, glorifica a Deus. Ele rende graças por Toda a obra da salvação, ou por um dos seus aspectos, de acordo com o dia, a festividade ou o tempo. Então, o prefácio, nós temos muitos prefácios no missal, muitos, muitos mesmo. E aí o prefácio ele é adequado a cada dia, a cada festividade ou a cada tempo. Então, há alguns prefácios para quaresma, alguns prefácios para páscoa, alguns prefácios para o domingo do tempo comum, é, para o advento. Né? É, e há prefácios específicos também para mártires, como foi usado hoje, pastores, celebrações da Virgem Maria. Então, são muitos os prefácios que tem. Né? Ele em si é uma ação de graças. Né? É, por toda a obra da salvação, mas ele vai trazer aspectos próprios da celebração que está acontecendo. Okay? O santo, a aclamação pela qual toda assembleia unindo-se aos espíritos celestes canta, ou reza né? de regra é, com uma dinâmica solene Poderia ser sempre cantado, né? Mas é, pode ser rezado. Tá? Dona Antônia, pedir para poder desligar o som. Depois, seguindo aqui, é, a epíclise. Então, proferida o santo, proferida por todo o povo com o sacerdote. A, a epiclésia, a invocação do Espírito Santo, para quê? Então, primeiro, acabou o santo, vamos entrar então na oração eucarística. A oração eucarística começa com a invocação do Espírito Santo. Quando se toca o sino, né? o padre invoca o Espírito Santo, o sino é tocado. O padre impõe as mãos sobre os dons, né? derramai, santificai, né? É, palavras que o Padre profere quando impõe as mãos e invocando o Espírito Santo para que, para que os dons oferecidos pelo ser humano, então, para que os dons, os dons oferecidos pelo ser humano sejam consagrados, isto é, se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Então, se invoca o Espírito Santo para que aqueles dons sejam consagrados. E depois, que a hoste imaculada ela seja salvação para todos aqueles que forem receber. Né? Então, que, que o pão e o vinho se tornem corpo e sangue e que esse corpo e sangue recebido seja salvação. Por isso, a gente invoca... Por isso o sacerdote invoca o Espírito Santo, nesse momento, sobre os dons. E aí, aqueles que apenas vão ouvir o áudio, é, na verdade, perdem um pouco, né? porque aqui eu estou mostrando as partes também da oração eucarística. Então tem o um prefácio aí, a disposição, né? que a gente começa com esse diálogo, Se Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação. Aí vem o prefácio. Né? Tem uma, uma introdução que é praticamente a mesma. Depois vem um corpo especificando, especificado ali o tema e a celebração na própria. E uma conclusão também muito próxima, é, convidando ali a oração ou o canto do santo. Vem o santo. E depois a, a, a Epícles e o Eclésio. Então, vejam, né? Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fontes de toda a santidade, santificai. Aí, ó, o Padre impõe as mãos. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso espírito, que se torne santa essas oferendas, a fim de que se torne cor e sangue, Aí o Padre traça o sinal da cruz sobre. As oferendas. Né? Então, é, essa aqui é a epíclise ou epíclise. Hum. Seguindo, vamos para os próximos parágrafos da oração eucarística. Relato da, da narrativa. Depois que a gente invoca o Espírito Santo, vem a narrativa. Relato da instituição e consagração quando pelas palavras e ações de Cristo se realiza o sacrifício que ele instituiu na última ceia, ao oferecer o seu corpo e sangue sobre as espécies de pão e vinho, e entregá-los aos apóstolos como comida e bebida, dando-lhes a ordem de perpetuar este mistério. Vamos passar aqui um pouquinho, depois a gente mostra a imagem. E vamos ao comentário. Né? Mas a narrativa é o tomar todos, comei, tomar todos os bebês, é o meu corpo, a narrativa. Né? Depois, a anamnese. Próximo parágrafo. Depois da narração. Cumprimento da ordem recebida de Cristo, Senhor, através dos apóstolos. A igreja faz a memória do próprio Cristo relembrando principalmente a sua bem-aventurada paixão e gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. Depois a oblação, oração pela qual a igreja em particular, a assembleia atualmente reunida. Toda a igreja, mas aquela assembleia em especial, oferece ao Pai no Espírito. Toda a nossa oração é ao Pai por Cristo no Espírito. Então ali Nesse momento oferecemos ao Pai, no Espírito, a hoxa imaculada, oferecemos a nós próprios e é, também que seja aperfeiçoada cada vez mais a união nossa com Deus e com o próximo. Então tudo isso a gente oferece né, é, ao Pai, no Espírito, nesse parágrafo da oração eucarística. Vamos olhar agora. Então, estamos usando aqui a oração eucarística número 2, que é a que a gente usa mais frequentemente. Mas é, de forma diferente, né? um pouquinho com palavras diferentes, mas nós temos aí uma variedade de muitas orações eucarísticas, como já comentamos aqui. Né? Acho que na partilha semana passada. Né? Então, ali, ó, a narração, que é, é tomar todos comer, tomar todos beber, como vocês estão vendo aí. Depois vem a anamnese que é, é essa memória da paixão. Então, seja por nossa resposta, né, mas parágrafo. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso filho. Né? Então, essa é, esse parágrafo chama-se anamnese. E depois, a oblação. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, nós participando, corpos, sejamos reunidos pelo Espírito. Né? Nós suplicamos a quem? Suplicamos ao Pai. É... Que participando do corpo e sangue de Cristo, reunidos pelo Espírito, né? um só corpo. Que a igreja toda seja um só corpo. Que nós sejamos um só corpo. Que nossa comunidade seja unida. Que aquela assembleia que celebra Seja uma Assembleia unida. Né? É, eu falava na, na, no primeiro encontro, acho que semana passada, né? na primeira parte, que toda a Santa Missa, vamos ver muito presente o aspecto da comunhão, o aspecto da unidade é, da Assembleia. É, se implora a unidade, se suplica a comunhão né? de todo o povo. E aí, a, a, a oblação, lembrai-vos... Bem, então isso, a oblação nós a suplicamos. Aí, esse último parágrafo já se diz respeito à próxima parte. Vamos, então, ao próximo parágrafo da oração eucarística. As intercessões. Então, destacamos aqui na oração eucarística número 2, três intercessões. Pedindo, então são pedidos que exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja, tanto celeste como terrestre, que a oblação é feita por ela, pela igreja, né, celeste e terrestre, por todos os seus membros vivos e defuntos, que foram chamados a participar da redenção e da salvação obtidas pelo Cristo, pelo corpo e sangue de Cristo. Então, vemos aí é a oração, as intercessões pela igreja celeste, terrestre né? e aí são, na oração carística número 2 falamos de três intercessões né? vou mostrar os slide depois volto Já, primeiro tem que mostrar o anterior, o último parágrafozinho: lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja lembrai-vos da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro né? e aí cresça o Papa Cresce em comunhão com o Papa, em comunhão com o Bispo, né, com todos os ministros. Então, a gente está rezando a oração carística, pedindo para a igreja inteira estar em comunhão com seus pastores, com o Papa, com os bispos, com o povo. Não tem sentido as pessoas celebrarem a liturgia rompidas com o Papa, rompidas com o Bispo, com, com seus pastores, né? porque a gente reza pela comunhão. Né? E aí segue, é, lembrai-vos de vossos filhos, né? aí tem uma prece específica, né? é, quando se reza especificamente por um falecido, falecido naquele dia, né? então quando você tem uma, uma missa por um só falecido, então a gente pode aqui usar esse parágrafo que comumente não usamos, ok? Usamos o seguinte, lembrai-vos também dos outros, né Ou dos nossos irmãos né irmãs que morreram. Quando a gente reza o parágrafo anterior, por um falecido só, quando rezarmos o parágrafo seguinte, vamos dizer, é, lembrai vos também dos outros. Quando nós não rezamos o parágrafo anterior, então lembrai-vos dos nossos irmãos né irmãs que morreram na esperança da ressurreição, é a hora que a gente cita também né, os nomes, pode citar nomes aqui, dos falecidos. Fazemos isso habitualmente dos mais recentes, né, porque a lista geralmente é grande. Então fazemos os mais recentes. E a última, e a última é, intercessão, Nós nos pedimos. Tende piedade todos nós. Todos nós que estamos aqui celebrando a Santa Missa, participando dessa celebração. né? É, e dá-nos participar da vida eterna, para que nós também possamos um dia estar na, na, na vida eterna com a Virgem Maria, com os apóstolos, com os santos, né? com todos aqueles que serviram a, a Deus. Né? Então, essas são as intercessões na oração eucarística. E aí termina com a doxologia, né? Tiago, Tiago de Tiago, Tiago te cantar, né, mais afinado. Eu não canto nada, né? Então, mas a doxologia exprime que a glorificação de Deus é confirmada e concluída pela aclamação Amém do povo, né? Então aí, ó, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então essa que é a doxologia que o povo responde Amém. Bem, aí, é, finalizamos a oração eucarística, certo? Vamos voltar aqui um pouquinho. Esse, nesse slide, então, é, que aqui eu organizei a divisão das partes da liturgia eucarística. Então, antes da oração eucarística, prefácio santo, oração eucarística, epiclese, narrativa, anamnese, oblação, intercessões, doxologia, ok? Agora, depois da oração eucarística, certo? Então, Pai Nosso, embolismo, rito da paz, fração do pão, cordeiro, comunhão, são de graças, oração pós-comunhão, iremos ver agora. Pai Nosso, pede-se o pão de cada dia, que lembra para os cristãos, antes de tudo, o pão eucarístico. E pede-se a purificação dos pecados, a fim de que as coisas santas sejam verdadeiramente dadas aos santos. O sacerdote profere o convite. Todos os fiéis recitam a oração com o sacerdote. Então, é, deixa aqui também a sugestão, Catecismo da Igreja, a quarta parte é uma reflexão sobre o Pai Nosso a parte espiritual né? então deixo aqui a motivação de que seja lido umas 100 páginas no Catecismo da Igreja sobre a oração do Pai Nosso deixo a recomendação quando terminarmos a oração do Pai Nosso não se diz o amém não se diz o amém por que não se diz o amém? porque a oração do Pai Nosso ela é continuada no rito da Santa Missa. Então, olha só, o embolismo, para o próximo parágrafo, ele continua a oração do Pai Nosso. O sacerdote acrescenta sozinho o embolismo, que o povo encerra com a doxologia, desenvolvendo o último pedido do Pai Nosso. O embolismo suplica que, toda a comunidade dos fiéis seja libertada do poder do mal. Então, quando termina a oração do Pai Nosso, é, começa o embolismo. Vejam só, aqui, olha, a oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí começa o embolismo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz, Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todo o pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Então, reparem, há uma continuidade. Livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Né? Por isso não se tem o amém né? ao final da oração do Pai Nosso na Santa Missa. E o próximo parágrafo é o rito de paz. A igreja implora a paz e a unidade para si mesma e para toda a família humana. E os fiéis exprimem uns aos outros a comunhão eclesial e a mútua caridade, antes de comungar o sacramento. O rito de paz deve ser testemunhado pelo cristão na construção da unidade da igreja. Então, é, vejam, é, se reza o tempo inteiro na missa pela unidade, pela comunhão do povo, do povo com seus pastores. Por isso a palavra diz que se tem um problema com o teu irmão, antes vai reconciliar com ele primeiro, para depois apresentar sua oferta no altar. Né? Então, não devemos nos aproximar da comunhão com o coração marcado por divisões. Porque isso depõe contra a Eucaristia. A Eucaristia é comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com as pessoas. É, chamamos a Eucaristia pelo seu efeito. Qual efeito provoca a Eucaristia? A Eucaristia provoca comunhão. Né? O corpo de Cristo provoca comunhão. Então, ao longo dos séculos, se passou a chamar é, o corpo de Cristo pelo seu efeito, pelo efeito que gera, né? que é a comunhão. Então, não se aproximar da comunhão se o coração estiver marcado por divisão. Né? É, e o rito de paz é o quê? É essa manifestação pública de que eu estou em comunhão com meu irmão. Né? De que eu desejo para ele a paz. Né? É, e essa paz que eu, que eu comunico a ele, que eu recebo dele, é a expressão dessa comunhão. IGMR, número 81 e 80. E dois, então, rito da paz, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, não olhe nossas misérias, nossas fraquezas, mas a fé, a fé que é a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, dá unidade à vossa igreja. A gente está pedindo, está suplicando isso, né? Vós que sois Deus com Pai o Espírito Santo. Amém. Aí o sacerdote diz, a paz do Senhor esteja sempre convosco. E a gente responde, o amor de Cristo nos uniu. Isso não pode ser falsidade. Isso tem que estar carregado de sentido para todos nós. O amor de Cristo nos uniu. Nós que estamos ali, às vezes as pessoas estão no seu lugar, quando? Agora o rito está suspenso, com a pandemia, né? mas as pessoas estavam no seu lugar queriam sair do seu lugar e ir para um outro lugar para cumprimentar algum parente e não cumprimentar quem estava ao lado. Que falta de sentido litúrgico, que falta de entendimento do que está sendo celebrado. Isso é um gesto simbólico. Então, tem que sair dali para cumprimentar ninguém e nem tem que sair para comentar porque é parente. Né? É um momento de cumprimentar simbolicamente quem está ao lado. Né? E, e, e esse símbolo né, é Expressa meu desejo, né? O amor de Cristo nos uniu. Eu estou em comunhão com toda a igreja, né? expressa por essas pessoas que estão à minha volta, que eu cumprimento. Então, quando puder voltar ao rito, quando você tiver esse rito, não sai do lugar, não fique dando tchauzinho para ninguém. É ali, quem está em um lado, ou em outro lado, cumprimentar com a paz e, e, e ter no coração, desejo de que, de fato, é, o amor de Cristo una o nosso coração ao coração de todas as pessoas. Não algumas escolhidas, né? Todas, incluindo aquelas difíceis, aquela que a gente tem dificuldade. E aí o padre, então, o padre motiva. Saudai-vos, né? Em Cristo Jesus. E as pessoas se cumprimentam. Fração do pão. O gesto de fração realizado por Cristo na última ceia significa que muitos fiéis pela comunhão no único pão da vida, que é Cristo, formam um só corpo. Então, o, prão, o pão partido, é, é, somos muitos, mas somos um só corpo. Né? 1 Coríntios, capítulo 10, 17, e GmR, número 83. Tem também muitos outros significados que, que teólogos dão né? também a esse momento. Ao mesmo tempo, é cantado enquanto Padre fraciona é, o pão é cantado ou recitado a oração do Cordeiro de Deus por toda a Assembleia a última vez conclui-se com as palavras dai-nos a paz mais uma vez dai-nos a paz né então falavam de paz, comunicamos a paz e a gente suplica, dai-nos a paz né Cordeiro de Deus, dai-nos a paz tira a divisão do nosso coração tira aquilo que nos inquieta né? dai-nos a paz aí a comunhão expressão máxima do amor de Deus que se dá em alimento e quer ser um conosco e nos convida a sermos um no mistério de seu corpo e sangue é um momento de que vamos para a comunhão e vamos receber Deus vamos experimentar de forma abundante o amor que ele tem por nós, né? Vamos experimentar uma, 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 uma vinculação profundíssima com Deus. E essa comunhão com Deus pode não ser é, emocional ou né, sentimental, né, mas uma certeza de fé. Né? Há momentos em que Deus concede né, ali algum sentimento, né, as pessoas se emocionam, choram mas esse aspecto emotivo é, ele não significa ápice de fé longe disso né? a fé madura é a fé que é, não não está presa à necessidade do sentimento né? é a fé que sabe é a fé que tem certeza mesmo que não sinta né? Grande, grandes santos né falam da da sua é, da, da, como, a cura, como uma secura, como uma noite escura para alguns, né? É, talvez essa, essa ausência de sentido, de, de sentido, não, perdão, de sentimento, né? mas a, a certeza, então eu vou para o Filho da Comunhão com a certeza, eu vou receber Cristo, o corpo, sangue, alma e divindade, né? e recebê-lo me une de tal modo em comunhão com Deus que eu eu tenho a oportunidade de uma antecipação do Céu. Então, é, eu tenho que ir compenetrado. Toda, toda a missa e a liturgia eucarística trouxe para esse momento, para eu poder entrar naquela fila, receber uma comunhão e voltar para o meu lugar. Né? Então, é muito recomendado que os fiéis recebam o corpo do Senhor em hostias, consagradas na mesma missa, para que a comunhão se manifeste mais claramente como participação no sacrifício celebrado naquele momento. IGMR número 85. E aqui tem alguns membros da equipe de liturgia. É, e aí, aqui está tá o motivo, também tem uns mestres aqui, né? Porque é, eu tento sempre que a gente tenha o um número de partículas, o um máximo aproximada para a missa, para atender essa observação do. Do, do missal romano, número 85, né? Os fiéis comunguem da Eucaristia consagrada na mesma missa. né? Então, essa aqui é, é o desejo. Então, é, as igrejas com muitas pessoas, né? certamente não dá, mas a gente tenta aproximar isso ao máximo. né? É, por esse motivo aqui. Ok? Depois, na hora que a gente for partilhar, caso a equipe, liturgia. É, tenha dúvida, a gente volta o assunto, ou caso, caso queira exemplificar algumas situações, né? A gente vem na hora da partilha fazer isso. Então, olha, a fração do pão, né? Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o padre reza em silêncio, enquanto fragmenta o, o, o pão, o corpo de Cristo, né? É, aí o povo reza o cordeiro, enquanto o padre reza em silêncio. Essa união do corpo e do sangue de o sangue de Jesus, o Cristo e o nosso que vão receber, nos sirva para a vida eterna. E aí continua em silêncio, Padre. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. É, aqui eu não estou me propondo uma formação exaustiva sobre a missa porque ele tem tanta parte da missa que o Padre reza em silêncio que vocês não sabem, né? É, talvez vejam, percebam, mas não, não, não sabe o que o padre está dizendo, né? Então, e cada e cada uma delas tem seu significado, seu sentido, né? É, mas aí exigiria que a gente tivesse muitos encontros só para tratar sobre a Santa Missa. Aí tem livros também específicos sobre a Santa Missa, né? É, que vão se dedicar Há detalhes, a aspectos assim, mas de forma é, por menor, né? O sacerdote ergue o corpo de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem ele encontra o seu refúgio. Então, tem essas frases ou outras, né? Várias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o povo responde: Senhor, eu não sou digno. E nós não somos dignos mesmo né? de, de quem treze em minha morada. Mas uma palavra tua, Senhor, né? serei salvo. Então a gente reconhece que nós não somos dignos, realmente nós não somos. Né? É, mas por misericórdia de Deus, Deus quer se ofertar a nós. Né? E aí vamos receber Jesus na comunhão. Acabamos de comungar uma dação de graças. Terminada a distribuição da comunhão, se for oportuno, os sacerdotes e os fiéis oram por algum tempo em silêncio. Se desejar, toda a Assembleia pode entoar ainda um salmo ou um outro canto de louvor ou hino. Né? Então, é, é, é oportuno um, um instante, uma pausa entre o canto de comunhão e o canto de, de, de ação de graças, né? nem sempre é feita. E aí, por isso, o canto de comunhão ele tem que acompanhar o rito. Né? Quando a gente dá a formação específica para a música, a gente bate nessa tecla. Tem muitos cantos que acompanham o rito. Então, acabou a comunhão, a primeira, primeira, primeira estrofe que der é para. Porque aí acabou a comunhão, dá um silêncio. E aí entra um canto, né? Eu tenho muito hábito de sempre ter o canto de, de ação de graças. Entra o canto de ação de graças, né? Falava também com com um membro da, da, da música. Não faz motivação para que o povo cante. Se quem quiser cantar, rezar cantando, reza cantando. Quem quiser permanecer no, no seu canto ali, em silêncio, ou com suas orações, né? Enquanto o canto de ação de graças está sendo entoado, então fica em silêncio. É um momento muito pessoal, então, não acho que seja um momento oportuno. A gente pode fazer uma oração. Né? Eu, às vezes eu conduzo ali uma oração. É... Quem quiser acompanhar, acompanhe. Quem quiser ficar no seu canto em silêncio. Então... Mas é um momento ali de introspecção. Né? Cada um que recebe Cristo na comunhão precisa vivê-lo intensamente. Ele é breve, mas tem que ser vivido intensamente. Depois, acaba esse tempo de ação de graças, vem o pós-comunhão, para completar a oração do povo de Deus e encerrar todo o rito da comunhão. E também, não só agora o rito da comunhão, mas a liturgia eucarística. Agora a gente encerra a liturgia eucarística. A sociedade eu profere a oração depois da comunhão em que implora os frutos do mistério celebrado. Né? IGMR 88 e 89 Aí terminamos a liturgia eucarística e entramos nos ritos finais. Havia dito que a Santa Missa são quatro partes. A introdução, ritos iniciais. A liturgia da palavra, a primeira mesa, o primeiro banquete, né? é a da palavra, depois a liturgia eucarística, a segunda mesa, o segundo banquete. E aí a gente conclui com os ritos finais, né? Que ele compreende o quê? Avisos, né? Avisos, breves comunicações, né? Se for necessário, é sem edição, né? É difícil uma missa, sem aviso, até então, estranha, né? Depois bênção final. É, a benção final pode ser uma benção simples ou uma benção mais solene, dependendo da, da ocasião. Né? É, essa benção, às vezes, mais solene, tem uma oração. O padre faz uma oração sobre o povo e depois dá a benção. Ou o padre faz aquela fórmula em três partes. Né? Oração, amém, oração, amém, oração, amém. Né? E aí termina a benção final. Né? É... E a despedida. Despedida do povo, pelo diácono ou pelo sacerdote, para que cada qual retorne às suas boas obras. Louvando e bendizendo a Deus. Então, termina a missa, o povo agora vai, é missão, começa a sua missão. Né? Volta para sua vida cotidiana, volta para sua família, volta para suas atividades. Volta para o local aonde ele tem que levar essa presença de Cristo, essa presença de Deus, que ele experimentou, que ele recebeu. Por fim, o um beijo do altar pelo sacerdote, o diácono, e em seguida a inclinação profunda ao altar, hoje a é no flexão, se tiver um o né? e os outros ministros, IGMR número 90. Assim terminamos né? a formação de hoje é... Repito o que eu já disse aqui. É, seja a formação sobre liturgia, seja essas duas sobre a Santa Missa, conduz para a semana que vem. Que para mim é o tema mais importante. Semana que vem é o tema mais importante. Então, mesmo que aqueles que escutam nosso podcast, que acompanham no YouTube depois, quem puder, faça um esforço de participar ao vivo semana que vem, né? Porque esse tema é, considero o tema mais importante para que a gente aqui, é, ao menos para aquilo que eu tenho como pretensão quando trato esse assunto. Não é? Vamos falar sobre participação ativa na Santa Missa, é? no Rito de Paulo VI. Ok? Deixo aqui também uma imagem com bibliografia utilizada, é? É, consultada. É, falando do GMR, eu sempre recomendo o GMR que também tem a introdução geral do missal romano e a introdução do lecionário então, na, na, das edições CNBB. Ela é, é mais em conta, mais barata, traz as duas introduções, tanto do missal quanto do lecionário. Ok? Então vamos agora interromper aqui a gravação para iniciar a nossa formação, a nossa partilha. Agradeço a todos que têm participado, seja ao vivo, seja depois em podcast ou para o nosso canal no YouTube.